0: Тему своей проповеди я назвал таким образом – «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим». «Торжественный вход Христа в Иерусалим». Давайте мы сразу по- прочитаем, где об этом говорится. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, 1-11 стихов. Матфей, 21 глава, с 1 по 11 стихи. Читаю. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, Тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, Чере Сионовой» – Чере – это старое русское слово означает «дочь». Дочери Сеона Сет царь твой, грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Еремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге». «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асанна Вышних!» «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» «Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вот именно это событие легло в основу праздника, который отмечает э, весь христианский мир за неделю до Пасхи. У нас это называется вербное воскресенье, не знаю почему. Во всем мире это называется пальмовое воскресенье, потому что если вы будете читать эту историю у евангелиста Иоанна, то он там говорит о том, что народ э, срезал пальмовые ветви и постилал их перед Иисусом. Отсюда пальмовое воскресенье, ну, у нас, видимо, Это у нас в Сочи хорошо с пальмами. А в центральной полосе России там, видимо, только вербы. Но неважно. Так или иначе, речь-то не про пальмы и не про вербы, а про вот это вот событие, что оно означало. Как я уже сказал, это событие имело место ровно за неделю до воскресения Христа из мертвых. И вот эта последняя неделя для Иисуса Христа – она была наполнена множеством разных и очень важных событий. Богословами принято называть эту неделю «страстной неделю». Не от слова «страсть», а от слова страдания, Потому что в старом русском языке «страсть» или «страсти» – это еще слово означало «страдание». «Неделя страданий». На этой неделе будет у нас пятница, которая называется «страстная пятница». На самом деле это был четверг. В общем-то, потому что <смех>, есть разница в, в том, как назывались дни недели э, в иудейской традиции. Это у нас э, неделя начинается с понедельника, первый день недели, да? Вот У евреев неделя начиналась с воскресенья, первый день недели. У нас каждый день недели имеет свое название. Вот в нашем счислении первый день недели – это понедельник. Мы же не говорим в первый день недели, во второй день недели. Мы говорим понедельник, вторник, среда. Вот У евреев не было специальных э, названий для каждого дня, и поэтому каждый день они называли по порядковому номеру. То есть у них так и было. Первый день недели, второй день недели, третий день недели. Третий день недели по-нашему это что было? Вторник. Потому что у них не с понедельника начинался, а с воскресенья. Воскресенье первый день, понедельник второй, Вторник – третий, среда – четвертый, пятница – а четверг – пятый. И поэтому иногда люди спрашивают, а как это? Если Христос умер в пятницу и воскрес в воскресенье, то он вот пятница, суббота, он только два дня был мертвым. А Евангелие говорит про три дня. Он через три дня воскрес. Но когда мы понимаем вот эту разницу, мы понимаем, что Христа распяли в четверг, и в четверг утром. И вот он четверг был мертвый, пятница, суббота и воскресенье. Уже на четвертый день он воскрес. Три дня он был мертвым, и он он воскрес. Так вот, об этом мы будем позже говорить в следующую субботу, которая будет предварять Пасху. Но сейчас я хотел бы немножечко постараться объяснить, в чем смысл вот, вот именно этого входа Христа в Иерусалим. Почему его выделяют на фоне остальных? Потому что это был не первый и не единственный момент, когда Христос посещает Иерусалим. И до этого Христос несколько раз бывал в Иерусалиме, но именно вот это, этот визит он считается особенным. Если мы читаем Евангелие, то мы знаем, что большую часть жизни и служения Христос провел на севере Израиля, в Галилее. В Иерусалиме он бывал несколько раз. Все ученики его были галилеянами. Иногда он спускался ниже, южнее в Иудею. Иногда он бывал в Иерусалиме. Но если ранее Христос приходил в Иерусалим, как и полагалось всем остальным иудеям, для того, чтобы праздновать Пасху, то в этот раз цель у Христа была совершенно другая. Вы спросите, что это была за цель? Христос в этот раз приходил в Иерусалим для того, чтобы явить себя как царь иудейский, чтобы действительно явить себя народу, что вот Он тот обещанный Мессия, Он тот царь иудейский, о котором говорили пророки. Вообще тема Царства Божьего – в Евангелии она приоритетная. Все евангелисты говорят об этом, так или иначе, но если вы заметите, то евангелист Марк, Лука и Иоанн, они говорят «Царство Божье», везде пишут «Царство Божье». Евангелист Матфей пишет «Царство Небесное». Чем это объясняется? Тем, что Евангелие от Матфея было написано специально для евреев. И евреи, они лишний раз боялись произнести имя Бога, и поэтому Матфей заменяет Царство Божие на Царство Небесное, чтобы лишний раз не упоминать имя Божье. Но так или иначе, все евангелисты говорят о Царстве Божьем и э, говорят о Христе не только как о проповеднике, не только как о пророке, не только как о целителе. они о Нем говорят как о Царе этого царство. Христос родился как царь, он э, проповедовал как царь, он служил людям как царь, он умер как царь. Пилат, помните, прибил табличку на крест, сей есть царь иудейский, и он воскрес как царь, как царь Божьего царства. Так вот, (кười) Христос пришел для того, чтобы в Иерусалим для того, чтобы явить себя как царя, потому что это с одной стороны, это было обещано в пророчествах, с другой стороны народ должен, должен был понять, что Христос помимо того, что Он проповедник, целитель и так далее, и так далее, самое главное, как Он хотел себя явить, Он хотел явить себя как царя. То есть Он, он пришел для того, чтобы стать царем, царем для людей. Однако это не значит, что Христос решил э, поработить весь мир э, силой, навязать всем свое царство, свое управление. Нет. Однажды просто человечество отказалось от Бога. Мы знаем, Адам и Ева, они совершили грехопадение. И суть этого грехопрения заключалась не в том, что они совершили что-то запретное, а в том, что они отказались от Бога. Они не захотели с ним иметь ничего общего. И с тех пор каждый человек, который рождается на этой земле, он царем мнит самого себя. И мы видим, как это проявляется в жизненной философии людей. И люди даже вешают на свои машины такие вот наклейки «Моя жизнь, мои правила». Почему? Ну, я сам царь для себя. А Христос пришел для того, чтобы восстановить утраченный порядок. Итак, я уже сказал, что Он родился как царь. Помните э, Матфей 2 глава, первые два стиха? Там такие слова мы находим. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Нам может быть трудно это понять, потому что у нас э, мы, мы больше дело имеем с демократически устроенными государствами, и, и монархии отошли как бы на второй план. Вот. но царем невозможно стать, царем можно только родиться. Это то, что дается по праву рождения. Так вот, Писание очень ясно говорит, что Христос родился. Царем Не просто мальчик родился, это родился царь иудейский. И позже, когда Христос вырос, достиг совершеннолетия, и Он начал проповедовать, то первое, что Он говорил, какая была фраза? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» или Царство Божие. Матфея 4, глава 17 стих, смотрите, написано. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Обратите внимание, что Христос не столько говорил о морали, о правильном или неправильном поведении, об этических нормах жизни человека, сколько Он говорил о Царстве, о Царстве Божьем и о том, что Он Царь в этом Царстве. Апостол Павел, говоря об обращении человека ко Христу, делает упор не на перемене жизни человека, не на том, что человек раньше грешил, 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 теперь он пришел ко Христу, и он теперь стал жить по-другому, его жизнь изменилась. Это очень важно, но не на этом делает акцент, и не на этом делает упор апостол Павел. Когда он говорит об обращении ко Христу, то он представляет этот процесс не иначе, как переход из царства тьмы в царство света. И опять царство, царство. Это важно. Посмотрите Колоссянам 1 глава 12-13 стихи. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, во свете избавившего нас от власти тьмы и вершего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть обращение ко Христу – это прежде всего не смена убеждений, это смена царств. Это не то, что человек жил раньше, думая, что Бога нет, а теперь он передумал, он уверовал, он понял, что есть Бог, и он стал верить Священному Писанию, изменились его убеждения, и вот он пришел ко Христу. Нет, нет, это это ничего не меняет. Это просто смена убеждений. Но настоящее обращение ко Христу – это когда происходит переход из под юрисдикцией одного царства в юрисдикцию другого царства. Все люди, которые живут на земле без Христа, они живут в царстве тьмы. Дьяволу даже выгодно, чтобы люди не, 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 не знали об этом, не догадывались, не верили в это, даже если им скажут. Нет нейтральной территории. Вот обратите внимание, когда апостол Павел говорит здесь послание колосянам к Колоссянам, он, он говорит, что есть только два царства. И можно быть либо в одном царстве, либо в другом. Нейтральной территории нет. Большинство людей сегодня, если уж и принимают вот эту концепцию о двух царствах, они считают, что они не с Богом и не с дьяволом. Они где-то посерединке, на нейтральной территории. Так вот, нейтральной территории нет. Мы все рождаемся э, с первородным грехом внутри своего естества. То есть мы все рождаемся в царстве тьмы. И дьявол, мы, мы рождаемся э, его подданными, мы находимся под его властью. Он держит нас через э, власть греха. И вот э, только Христос, когда мы обращаемся к Нему, а что значит перейти из царства в царство? Э, может быть, когда-нибудь, но ну, не у вас, у ваших знакомых, был опыт, когда они эмигрировали из одного государства в другое, Ну, есть у кого-то друзья, которые, допустим, переехали жить в Америку или в другое государство. Они вам рассказывали или нет, что прежде чем они получили гражданство, они должны были принести присягу. Иначе гражданство не получить. И на присяге человек отказывается от подданства всех остальных государств и признает над собой, признает себя подданным вот этого государства, гражданином которого становится. Если если речь идет о, о том, чтобы принять подданство Великобритании, то он присягает на верность королеве Великобритании. То есть ты становишься подданным только в том случае, если ты признаешь главу государства своим верховным руководителем, своим царем. То есть когда мы приходим ко Христу, это речь идет не просто о смене убеждений, а речь идет о том, чтобы... «Теперь царем своей жизни считать Христа». То есть «Он мой царь». «Он мой царь». Так вот, еще раз повторяюсь, это не смена убеждений стать христианином. Это поменять царство и поменять царя. К сожалению, сегодня люди мало об этом размышляют. Сегодня люди мало отдают себе в этом отчет. Что это значит? Это значит, вообще, что значит, ну, вот, и если я христианин, да, я живу в Царстве Божьем. Ну, в земном плане я живу в государстве Российской Федерации. Но в духовном я живу в Царстве Божьем. В чем это практически выражается? В том, что Христос является для меня царем. И если Христос говорит, что надо жить вот так и вот так, то я принимаю это. Я не сопротивляюсь, я не э, противостою этому, я покоряюсь этому. Вот моя покорность Христу как царю в его царстве и и говорит о том, что я э, являюсь христианином. Так вот, много общаясь с людьми э, в силу того, что я являюсь пастором церкви, с людьми как верующими, так и неверующими, я вот что заметил. Я заметил, что люди люди не прочь принять Христа в свою жизнь в качестве практически кого угодно, но только не царя. Есть люди, которым Христос интересен как великий учитель. Они восхищаются Его учением, они восхищаются Его словами, притчами, которые Он рассказывает. Им интересно то, к чему Христос призывает, и Он для них учитель. Кому-то Христос интересен как целитель. Человек, которому врачи поставили смертельный диагноз, и он не хочет умирать, он хочет жить. Это нормальное, естественное желание человека, он хочет жить. И он хотел бы принять Христа как исцелителя, как целителя. Люди готовы принять Христа как основоположника христианской религии или как пророка. Вот мусульмане, они Христа почитают как пророка. Вот. но а, очень мало людей, которые сознательно относятся к Христу именно как к своему царю. Что это значит? Это значит подчинить себя Христу. А, большинство людей этого делать не хотят. Я еще раз повторю, им Христос интересен в любой ипостаси, но только не как царь, потому что они не хотят подчинять свою жизнь Иисусу Христу. Почему я вот об этом говорю и почему, может быть, некоторым странно это все слышать? Потому что мы не живем при монархии. Мы живем в стране, где в 1917 году свергли монархию, свергли царя. Последний царь Николай II – это история давно минувших дней, это все в прошлом. У нас были в советское время генеральный секретарь ЦК КПСС, потом у нас был... э, Президент, да, Первым президентом Советского Союза был Михаил Сергеевич Горбачев. Вот. Потом президент России. Советского Союза не стало. Россия. Президент России. И вот сейчас у нас уже очень долго один и тот же президент. Вот мы, мы как-то совсем уже отвыкли от монархии, от таких категорий, как царь, царство. Вот, но... Раньше люди были ближе к этим всем вопросам, и было понятнее все. Так вот, если речь идет о Царстве Божьем, то понятно, что там демократии быть не может. Но вы можете себе представить, что значит, люди как творение Божие каждые шесть лет собираются вместе, чтобы переизбрать Творца. В общем, голосованием мы решили, что Творцом у нас теперь на последующие шесть лет будет непонятно кто. Да... Вот, поэтому это как-то дико все воспринимается. Вот почему Христос постоянно говорил о Царстве Божьем, и Он рассказывал много-много притч для того, чтобы как-то дать понять людям, что такое Царство Божие. И Он говорил такие слова, «Чему уподоблю Царство Небесное? Оно похоже на купца» который нашел драгоценную жемчужину. Оно похоже на притчу о сокровище, о неводе, о работниках винограда, винограднике и множество, множество притч. Христос хотел донести до нас вот эту мысль, что, что человек по Божьему плану, он, он должен жить в Царстве Божьем. Помните, Христос говорил, если не будете как дети, то не войдете в Царство Божие. Кто не родится от воды и Духа, тот не может войти в Царство Божие. Вот что такое настоящее христианство: это Царство Божие, это быть в Царстве Божьем. И когда Христос подготовил своих учеников и выслал их на проповедь, то они понесли дальше ту же весть, ту же проповедь о Царстве Божьем. Матфея 10 глава, 7 стих. Христос сказал Своим ученикам: Ходя же проповедуйте, что приблизилось. Царство Небесное. Не мораль, не хорошее поведение, не религиозные аргументы, не этические какие-то вопросы, но Царство. Царство Божие, в котором Христос является Царем. Изучая Библию, мы можем проследить и увидеть, что Христос родился как Царь, Он жил как Царь, проповедовал как Царь, Он умер как Царь, и Он воскрес как Царь. И вывод очень простой. Иисус Христос является царем в Царстве Божьем. И вот этот вход Христа в Иерусалим, его цель заключалась в том, чтобы предстать перед народом и явить себя именно как царя, как обещанного царя, и чтобы народ это принял. И вот мне бы хотелось посмотреть на это событие с трех разных сторон. Сначала посмотреть глазами Бога, Бога Отца, потому что на самом деле Бог этот день планировал заранее, этот день был предсказан в разных пророчествах, и этот день был выверен просто с высочайшей точностью, и это произошло в определенное заранее предсказанное время. Во-вторых, я хотел бы посмотреть на это событие глазами самого Иисуса Христа, то есть, как он видел это все и что он хотел сказать людям, вот так вот таким образом въезжая в Иерусалим на осле. И в-третьих, я бы хотел посмотреть на это событие глазами народа. То есть, как народ отреагировал на то, то, что Христос себя явил как царя, царства Божьего. Прежде всего, хотел бы напомнить, что это событие было предсказано во множестве пророчеств Ветхого Завета. Например, давайте вот мы посмотрим Матфея, 21 глава, 4-5 стих, где евангелист прямо об этом и говорит. «Все же сие было, да сбудется реченная через пророка, который говорит, скажите дочери Сионовой, то есть Израилю, вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на осле ослице, молодом осле, сыне подъеремный». Смотрите, тут тоже интересный момент. Христос мог бы въехать на белом коне, и нам бы было это более понятно. Да? Он мог бы въехать на слоне, как было принято у азиатских народов, но было выбрано именно это животное. Чуть позже я скажу, почему. Но это было предсказано все, это все было предсказано. И вот Матфей говорит, все это было, да сбудется через пророка. О каком пророке идет речь? Речь идет прежде всего о пророке Захарии. За 500 лет до вот этого момента, о котором мы говорим, пророк Захария написал следующее. Если вы откроете в Ветхом Завете книгу пророка Захарии, 8 глава, 7-8 стихи. Так говорит Господь Саваов. «Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Это какая страна? Западная. Солнце заходит на западе. То есть с Востока и с Запада. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». Пророк Захария был послан э, на служение, в момент, когда израильский народ только-только освободился от вавилонского пленения. То есть они уже вышли из вавилонского плена, они уже были переселены, возвращены в свою землю. И Господь э, хотел, чтобы народ э, начал строить восстанавливать Иерусалим, строить храм. И вот для того, чтобы поддержать народ, вдохновить, Бог посылает двух пророков, пророка Агея и пророка Захарию. И Захария утешает народ. Потому что мы вот можем читать этот 7-8 стих, и он нам ровным счетом ни о чем не говорит. Он для нас какой-то далекий и непонятный. Но если мы увидим контекст, народ только вернулся. Они 70 лет были в Вавилонском плену. Они были забраны, у них была забрана территория, государственность, все. И вот они возвращаются на свою землю. За 70 лет города разрушены, земля запущена, все развалено. И, и народ возвращается на руины. Получится ли у них восстановить? Наладится ли жизнь? Непонятно. И вот Господь их утешает и говорит, вот я спасу народ мой. Вот я вас соберу из запада, из востока. Я вас приведу, я восстановлю Иерусалим, вы будете моим народом. И дальше мы читаем девятый стих. Девятый стих – это точка кульминации в этом утешении. «Ликуй от радости». «Ликуй» – понятно, что это за слово. «Лики» – это танцы. Старое русское слово. То есть «ликуй от радости» – это «танцуй от радости». Вы можете вспомнить в своей жизни событие какое-то, которое было для вас настолько радостным, что вы в пляс спустились, вот танцевать начали. А, да, ну видите, только у одного человека. А раньше, раньше, я помню в советские времена, когда а, не было электронной почты, когда письма по почте отправлялись там, в один месяц, а доходили в другой месяц, и когда человек получал письмо, то прежде чем ему отдать, помните, что говорили? Танцуют, то есть ну, ты радуешься, что письмо получаешь. Я понимаю, те, кто вот сейчас привык к электронной почте. Вы вообще сейчас просто вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Вы не понимаете, какая была радость получить письмо. Я служил в армии в шестом году. И моя невеста, которая сейчас моя жена, она мне писала в армию. И с какой радостью я получал в армии эти письма. Вот, и я действительно готов был танцевать. Так вот, смотрите, Захария говорит, танцуй от радости дочь Сиона. Какой радости? Развалены везде. Иерусалим разрушен, храм разрушен, жизнь развалена. Непонятно, как все. Государство развалено. Танцуй от радостей, дочь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыни и Вот это пророчество за 500 лет было сказано, до того, как оно осуществилось. И Христос это пророчество исполнил. 500 лет. Детальное предсказание, что это будет именно осел, ну, два осла там будет, молодой и старший. И именно так это произойдет. Плюс еще вот какой момент. Нам нужно понимать, что за 70 лет оборвался царский род. То есть, ну вот представьте, если взять историю России, в 1917 году была свержена монархия, и последнего царя с с его семьей просто расстреляли. И предположим, что через 70 лет решили все-таки восстановить монархию. Возникает вопрос, а кто будет монархом? Род остановлен прекращен, а ну, царство передается по по родству, по наследию. То есть, царем надо родиться, а все оборвано, расстрелили. Наследники расстреляны просто. И вот, примерно, также там была оборвана царская линия. И возник вопрос, а кто будет царем? И здесь в пророчестве обещан царь, царь иудейский. С момента выхода из Вавилонского плена у народа Израиля так никогда и не было настоящего царя, законного царя. Даже царь Ирод, который э, правил э, иудеи во времена Христа, э, он не был законным царем. Он вообще не был евреем. И поэтому он по определению не мог быть царем. Но поскольку он был угоден римлянам, а римляне оккупировали Израиль в то время – то э, римляне назначили Ирода царем, хотя по всем правилам он не имел на это никаких прав. Так вот, э, еще вот этот момент тоже был для еврейского народа э, очень важен. Им был обещан настоящий царь, вот вот настоящий царь. И э, в этом пророчестве присутствует детальное описание, он будет праведный, короткий спасающий сидящий на ослице молодом осле он будет въезжать в Иерусалим люди, которые читали Захарию на протяжении 500 лет, они понимали, что речь идет именно о мессии, именно о мессии. И когда сам евангелист Матфей говорит, что это вот то, что мы то, мы видим, как Христос въезжает в Иерусалим торжественным образом, это было исполнение пророчества о мессии и народ понимал это все, это же были иудеи, они все прекрасно понимали. И почему было такое ликование, почему постилали одежды, почему срезали пальмовые ветви? Люди понимали, что это Мессия, они дождались, они его приветствовали таким образом. Дальше, если мы читаем, у Захарии есть детальное пророчество о предательстве Христа. Посмотрите, Захария 11 глава, 12-13 стихи. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня». Это сарказм здесь. «И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Абсолютно точное предсказание за 500 лет. Мы знаем, что Иуда предал Христа за 30 серебряников. И когда Иуда увидел, что он поступил неправильно, он вернулся к священникам, он бросил им под ноги эти 30 серебряников, эти монеты, и сказал, я поступил неправильно, заберите эти грязные деньги, на них кровь, на них кровь моего учителя. И посмотрите, как прореагировали первосвященники. Это записано в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 3 по 7 стихи. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел и пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, «Не непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Они, наверное, даже не представляли, они даже, наверное, не вспомнили э, тогда то пророчество, но оно детально исполнилось. Предали, раз, это было предсказано. Было предсказано, что предательство будет совершено за 30 серебряников. Было предсказано, что тот, кто предаст, вернет эти деньги в храм. И люди поймут, что это деньги по сути, за которые, за убийство человека, на них кровь. И их нельзя было положить в церковную сокровищницу. И было предсказано, что на эти деньги купят землю. И не просто землю, а землю, которая принадлежала какому-то горшечнику. И все до деталей произошло. Они купили землю, эта земля принадлежала горшечнику. Все до мелочей, до деталей. Но впереди, если мы дальше читаем книгу пророчеств Захарий, он предсказывает то, что пока еще не исполнилось. Давайте посмотрим. Захария 12 глава, с 9 по 10 стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мы знаем, что э, евреи отказались от Христа. Помните, если, если вот в, в этот день, когда Христос визжал в Иерусалим, они радовались и приветствовали Его восклицаниями, принимали Христа, то ровно через неделю они от, отреклись от Него когда Пилат говорил, «Давайте я вам на Пасху, я должен отпустить одного преступника. Давайте я вам отпущу Иисуса». И они кричали, «Нет, дай нам вораву Иисус пусть будет предан на смерть». Они отреклись от Него. Они отказались от Него. А здесь Захария говорит о том, что они увидят наконец-таки в Нем Мессию. И они примут Его. Сейчас пока народ Израиля не принимает Иисуса Христа как Свою Мессию. Это произойдет в будущем. И вот здесь, в этом пророчестве, мы видим, что здесь предсказано, как Христос будет умершлен. Смотрите, написано, «они воззрят на Него». Может быть, по-русски это не очень хорошо видно, но в оригинальном тексте смысл такой, что эти люди посмотрят на Него снизу вверх, на Того, Которого они пронзили. Когда Захарий это писал, распятие как способ казни еще даже не был изобретен римлянами. И, и, и это было предсказано. Даже было предсказано то, что э, воин римский копьем насквозь проколет грудь Иисуса. И вот э, евреи будут смотреть на свою миссию, и они его примут как миссия. Это будет в будущем. Удивительно, насколько точно Бог планирует не только нашей жизни, но и вообще всю всю мировую историю, до деталей, до мелочей. Мне это говорит о том, что Богу можно доверять. Если Бог за тысячелетия, за столетия планирует какие-то события до мельчайших точностей, подробностей, значит, Ему можно доверять. Может быть, вы сегодня проходите через какие-то трудные времена и думаете, что Бог уже перестал контролировать вашу жизнь, Бог уже не видит вас, не все вышло из-под контроля. Знаете, что Господь все держит под своим контролем. Ему можно доверять. Выдохнули спокойно, слава Богу. Хорошо, мы мы смотрим на это событие глазами Господа. То есть Он заранее все предсказал, Он заранее все предвидел. Кроме того, Господь также позволил произойти меньше, чем за месяц до вот этого дня, когда Христос въезжал в Иерусалим, Господь позволил произойти некоторым очень важным событиям, которые, можно сказать, подготовили почву для того, чтобы вот это событие прошло так, как оно должно было быть запланировано. О чем я говорю? Во-первых, это был праздник Пасхи. То есть буквально через Через пять дней должна была была праздноваться Пасха, Пасха иудейская. И заранее иудеи из разных стран э, приходили в Иерусалим для поклонения, как и было предписано законом. Историки утверждают, что каждый год на Пасху в Иерусалим в те времена собиралось э, до двух миллионов человек. Город тогда был небольшой. До двух миллионов человек, иногда чуть больше. историк Иосиф Флавий в одной из своих работ упоминал о том, что задокументировано было, что на праздник Пасхи, я не помню в каком году, но ну, это то время, время Христа, было заклано более 260 тысяч ягнят. 260 тысяч. Ягненка нужно было заколоть на семью. Семьи тогда были не то, что папа, мама и один ребенок, как сегодня. Нет, семьи были э, там, нормальным было явлением, когда было 5 детей, 10 детей. Но даже если мы представим, что средняя семья – это 8-10 человек, да, вот 260 тысяч умножить на 10 – это 2 миллиона 600. То есть, представляете, какая толпа, сколько людей собиралось в Иерусалим на праздник Пасхи. И вот э, Христос входил в Иерусалим как раз в тот день, когда буквально сотни тысяч, я не преувеличиваю, сотни тысяч людей стекались за несколько дней до празднования Пасхи, стекались в город. И шли они, основные пути в, в Иерусалим, основной путь пролегал через деревню, которая называлась Вифания. Она тогда находилась в трех километрах от центра Иерусалима. Сегодня она уже в черте города Иерусалима находится, это место. Так вот, это было рядом. Люди шли через Вифанию. А в Вифании, помните, кто жил? Лазарь и его две сестры. Это был тот Лазарь, которого тремя неделями раньше воскресил из мертвых Иисус Христос. То есть его можно, то есть люди слышали о Лазаре, люди проходили мимо Вифании, и они могли, слухи распространялись быстрее, чем сегодня новости распространяются. Они могли сказать, слушай, а вот же тот Лазарь здесь живет, которого Иисус воскресил, давай зайдем, посмотрим, правда или нет. Они заходили, они, они его могли потрогать, пощупать. И я думаю, что вы помните, читая Евангелие, эту историю с Лазарем. Когда Христос узнал, что его друг Лазарь заболел и при смерти, ну представьте, вот на ваш взгляд, что должен был бы делать Христос? Сразу же собраться и пойти. Лазарь жил в трех километрах от Иерусалима, это южнее, а Христос находился на севере, в Галилее. Когда я был в Израиле, то чтобы из Галилеи на современном автобусе доехать до Иерусалима, это 3-3,5 часа, если там проблем не будет. То есть, а пешком это расстояние пройти, это довольно-таки долго. Так вот, Христос вообще не торопился. Он э, три дня вообще никуда не собирался э, идти. И ученики уже в недоумении. Как, ну слушай, ну Лазарь же вот, он наверняка умрет. Ты не поторопишься, чтобы его исцелить. Иногда нам кажется, что мы так болеем случайно, умираем случайно, и как бы Бог это все не контролирует, но Господь все контролирует. Иногда Иисус не торопится исцелять. Мы не знаем почему, но Бог все контролирует. И зная, как дальше разворачивались события, мы понимаем, что Христос специально, специально ждал, чтобы Лазарь умер, специально ждал. И вот когда Лазарь умер, он сказал своим ученикам: а сейчас давайте пойдем. А те не поняли: подожди, пока он был живой, надо было идти, ты не шел, а сейчас он умер, и ты говоришь, пойдем. Где логика, где смысл? Иногда нам непонятны действия Божьи в нашей жизни. Но, но, но там есть логика, обязательно есть. И вот Христос приходит, и узнают все, что Лазарь уже три дня или четыре дня в гробе. Уже смердит. А гроб – это не то, что вот у нас ящик деревянный, да? Гробом называлась выдолбленная в скале э, пещерка такая небольшая, куда клали. И вот представьте, туда положили тело, завалили камнем. И э, когда подходишь к этой пещере, то уже слышно, как смердит, как э, разлагается труп. У евреев было такое понимание, что если три дня вот мертвый человек, то все, это значит, ну, Там не показалось, он не в обморок упал, он действительно умер. И вот Христос ждал это время для того, чтобы у людей не было вообще никаких сомнений, что он умер. И вот Христос его воскрешает из мертвых, и это видят люди. А теперь эти люди через пару недель идут в Иерусалим на праздник поклонения. Сотни тысяч людей, и они проходят мимо деревни, где вот это чудо Христос совершил. И это же у всех на слуху, у всех на слуху. Это, это произвело фурор. Посмотрите, как описывает эти события Иоанн. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 47-48 стихи. И тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек, то есть Иисус, много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне, и владеют местом нашим и народом нашим. Они очень боялись э, вот этого эффекта. Они очень-очень боялись. И э, даже э, произошло совещание для того, чтобы умертвить Иисуса, и потом даже планировали убить Лазаря, чтобы э, ну, не было доказательства, что Христос совершил это чудо воскрешения из мертвых. И посмотрите, что было на вот этом совещании, где собрались убить Иисуса. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 49 стиха и ниже. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, первосвященник сказал, «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Первосвященник, понимающий, что речь идет о Мессии. Еще до того, как Христос воскресил Лазаря, он исцелил слепорожденного. Иоанн тоже об этом пишет в 9 главе. Так вот, от века не было такого случая, чтобы кто-то, кто был рожден слепым, чтобы ему кто-то отверз глаза. Пророки предсказывали, что вот именно такие чудеса будет творить только Мессия. И иудеи провели расследование, тщательное расследование. И они уже никак не могли опровергнуть это. Ну вот он человек, вот он. Вот все видели его, что он был слепым от рождения. Родители его пригласили, знакомых пригласили, и все. И потом его допрашивают, что ты скажешь. Он говорит, а что мне сказать? Я знаю, что я был слепой, а теперь я вижу. Я знаю, что Бог грешников не слушает. А вот этот человек открыл мне глаза. Знаете, что ему говорят фарисеи? Заткнись, ты, в грехах жил, родился, в грехах ты живешь и что тебя слушать. То есть правда, глаза режет, уже ну, хотели бы отрицать, но не могут отрицать. Ну, все указывает на то, что этот Мессия. И вот первосвященник, понимая, что Иисус вот-вот, Они Его могут сделать царем. И там, там какая была политическая ситуация? Римляне. Держав оккупации Израиль, разрешили, чтобы Израилем управлял царь, но тот царь, которого римляне поставили, Ират. И вот а, был достигнут такой компромисс, такой баланс, шаткий баланс. А, евреям было позволено иметь своего царя и поклоняться, как они хотят, в обмен на то, что внутри Израиля не будет никаких политических беспорядков. И пока первосвященники, фарисеи удерживали народ от всяких волнений, римлян это устраивало, и римляне позволяли иудеям поклоняться по их правилам. А сейчас эти первосвященники и вся его команда, они увидели, что статус-кво начинает рушиться, что за этим человеком Иисусом идет весь мир. Волнения начались. И и римляне неизбежно, им это не понравится, они пугают Просто отвергнут это соглашение, и и, и непонятно, что произойдет. Они точно потеряют свою власть. Смотрите, как они говорят. «Лучше, нежели э, один человек умрет за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Потому что римляне могли устроить кровавое миссио. Вот они боялись этого. И поэтому хотели убить. Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Но Иоанн уже так видит в этом духовный смысл. И не только за народ, но чтобы рассеянных чат божих собрать поедино. И с этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там остался с учениками своими. Приближалась же Пасха Иудейская, и многие из страны, «Пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, если кто узнает, где он будет, то чтобы объявил, дабы взять его». Смотрите, события накаляются весь город стоит на ушах. Все ждут, что Иисус должен прийти. Все понимают, что Он он Мессия. И понимают это и первосвященники, и фарисеи, но они не хотят этого признать. И вот дальше мы мы смотрим на события глазами Бога. Он предсказал это все в пророчествах. Также Господь сделал так, что события, которые там разворачивались, они стали привлекать внимание ко Христу и собрались Буквально сотни тысяч людей, чтобы это все видеть. И э, то, что видят современные богословы, это то, что произошло это событие в очень точно предсказанное время. Евангелисты не могли на это обратить внимание, потому что они находились внутри этого события. Но сейчас, когда прошло почти две лет с тех пор, и сегодняшние богословы изучают, и Ветхий Завет, и Новый Завет, то становится очевидно, что вот день входа, когда Христос входил в Иерусалим, он был предсказан за 600 лет до того, как все это произошло, с с точностью до месяца. За 600 лет до того дня Бог дал пророчество Даниилу о будущем Израиле. И в этом пророчестве дается точная дата, когда Бог представит народу Израиля Мессию как царя. Если вы откроете книгу Даниила, 9 глава, с 24 по 26 стихи, то там такие слова мы находим. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых». Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки пройдет семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 двух седьмин предан будет Христос, и не будет, а город и святилищ разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Посмотрите, в оригинальном тексте, мы в синодальном переводе читаем, до Христа владыки. В оригинальном тексте там стоит слово «царь». До Христа царя, то есть до Христа явленного как царя, когда он явит себя именно как царь иудейский, пройдет 7 седьмин и 62 седьмины. То есть 7 и 62 – это 69. 69 седьмин – это 69 раз по 7 лет. Это 483 года. И вот э, Бог открывает Даниилу и говорит, э, что через сто с лишним лет будет восстановлен Иерусалим. И вот когда будет, когда в день, когда будет издан указ о восстановлении Иерусалима, с этого дня отчитайте ровно 483 года ровно 483 года, это будет ровно тот день и месяц, когда Христос входил в Иерусалим, являя себя как царь иудейский. Настолько точно это было предсказано. То есть у Бога нет случайности. Он знает все даты, он знает все события, и он он с точностью до дня знает, когда что произойдет. И вот Господь, подготовил это событие, чтобы Христос вошел в Иерусалим и был был явлен как царь, и народ признал в нем царя. Теперь, как это выглядело глазами Христа? То есть, как он представил себя? Я думаю, что в те времена, если какой-то человек хотел бы представить себя в качестве царской особы, персоны, он, наверное, должен был бы въехать торжественно в город на белом коне. Триумфатор, как победитель. Но Христос действует по-другому. Как было написано у Захарии в книге пророчеств, 9 глава, 9 стих, «Ликуй от радости черсиона, торжествуй, дочь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». Осла в качестве транспортного средства тогда могли себе позволить только бедные люди, в общем-то. И вот Христос въезжает таким образом в Иерусалим. И посмотрите, какие три характеристики дается здесь Христу. Сказано, что Он царь. И этот царь имеет три характеристики – праведный, спасающий и кроткий. Если мы начнем разбирать подробно, я очень коротко за неимением времени пройдусь по этим характеристикам, но мы увидим, что... Эти характеристики, они совсем не похожи на те характеристики, которыми обычно обладают цари. Смотрите, сказано, что это царь праведный, живущий по правде. Когда мы сегодня слышим о о, о праведных президентах, царях, политиках, то невольно улыбка появляется на лице. По-моему, Черчилль говорил, что политика – это искусство возможного. То есть, я не помню, кто из великих сказал такую фразу, что хороший политик – это политик, который врет так, что люди не догадываются о том, что им говорят ложь. То есть, в политике невозможно быть праведным, невозможно быть честным. Политика и честность – это разные вещи. Совершенно разные. Но но здесь Христос представлен именно как праведный царь. Это уже, ну... Отличает его от всех остальных царей. Дальше «спасающий». В оригинале это слово, которое означает «могущий спасать». Он приносит спасение. И вот интересно, что Христа принимали как царя, ожидая, что Он спасет их от римской оккупации они полагали, что Христос принесет политическое спасение, политическое освобождение. Но Христос пришел спасти людей от власти греха. И я вижу здесь такую вот иронию, такую вот интересную закономерность. Люди всегда пытаются избежать смерти, но не пытаются избежать ада. Хотя ада можно избежать, а смерти избежать невозможно. Вот вдумайтесь, все люди стараются, пытаются избежать смерти, продлевают свою молодость, хотят быть здоровыми. И если бы было только возможно, отдали бы все, что бы у них было, только бы избежать смерти. Смерти избежать невозможно. Но никто не пытается избежать ада, хотя ада избежать можно. Люди кричали «Асана, Асана», что буквально означает «Спаси нас». «Ассанна сыну Давидову! Спаси нас, сын Давидов! Ты наш спаситель!» Они не просили спасения от греха и ада, они просили спасения от политического угнетения. И сегодня люди такие же. Они просят у Христа спасения от болезней, от нищеты, от проблем, от чего угодно. Это тоже важно. Не поймите, что я все это отрицаю. Это тоже важно. Но гораздо важнее... То, что Христос приносит спасение от греха и от ада, гораздо важнее. И вот люди, не понимая это, они пытаются избежать того, что неизбежно, а то, чего можно было бы избежать, они даже не пытаются это сделать. На на прошлой неделе вышло продолжение, второй сезон сериала «Избранный». Если кто-то смотрел в прошлом году, вот в это время, когда мы все сидели на изоляции, сняли сериал о о жизни Христа. Ну, на мой взгляд, одна из лучших экранизаций. И вот вышел второй сезон, но он, правда, не на русском языке. Но поскольку я немножко понимаю по-английски, я смог посмотреть несколько серий на английском языке. И вот там меня поразила фраза, когда он сидит в кругу своих учеников, и и они в доме у у одного человека, который еще не верит во Христа. И и он задает Христу такой вопрос. Слушай, ну если ты Вот принес правду, принес свободу. Почему вот я в угнетении? Почему я болею? Почему столько несправедливости в этом мире? И Христос в этом... Я понимаю, это экранизация, это все художественно. Но но мне поразил ответ. И там Христос говорит, что, знаешь, пока существует этот мир, сердца будут разбиваться, кости будут ломаться, жизни будут разрушаться. Этого не избежать. Пока существует этот мир, этого не избежать. Но когда этот мир закончится, когда этот мир закончится, тогда вы увидите справедливость. Тогда те, кто заслуживают наказания, они будут подвержены этому наказанию, и тогда уже ничто не спасет. Как люди сегодня не думают о том, что будет после жизни? Подавляющее большинство живет, исповедуя принцип «после нас хоть потоп». Хоть пожар, хоть что угодно. Главное, чтобы при при нашей жизни все хорошо было. Но однажды все закончится, земное все закончится, и потом э, невероятно актуальным станет, когда люди узнают, что после смерти все не заканчивается. Вот там там будет актуальны эти вопросы все, спасение от ада, но уже будет поздно. Вот в чем дело. И и третья характеристика – Христос назван кротким. Вообще цари – это те люди, которые не отличаются ни кротостью, ни смирением. Они хотят все быть на виду. Но Христос здесь представлен именно как кроткий царь, как смиренный царь. Это совершенно другой царь, совершенно другое царство, совершенно отличается от того, что что привыкли видеть люди – И Христос таким образом, таким образом являя себя как царя, Он хотел показать, что царство Божие, оно, оно совсем не похоже на царство этого мира. Оно другое, и оно несет вам спасение. И в заключении посмотрим, как народ воспринимал. Вот реакция народа. У человека, вот когда говорят, ну, обычно у меня спрашивают, ну вот Библия говорит, что человек состоит из тела, духа, души, Вот, Ну, понятно, что такое тело, дух – это что-то вот такое, что лежит за пределами сознания человеческого, а что такое душа? Душа – это три основных составляющих. Это эмоции, это разум, это воля. И когда мы говорим о о реакции человека, эта реакция может, не то что может, она должна отражаться на всех трех уровнях – эмоционально, на уровне разума и на уровне воли. Вот давайте посмотрим, как э, народ воспринимал э, значит, явление Христа как царя на уровне эмоций, на уровне их разума, на уровне их воли. Какие были эмоции? Матфей 21, 8, 9 «Множество же народа постелали свои одежды по дороге, другие резали ветви деревьев и постилали по дороге. Народ же предшествовавший сопровождавший восклицал». Асана, сыну Давиду, ему благословен грядущего имя Господня, на вышних». То есть толпа ликует от радости, эмоции зашкаливают. Люди в восторге. Люди в восторге. Это эмоциональный фон. Но давайте посмотрим интеллектуально, как они воспринимали. Если бы Христос хотя бы намекнул, что Он хочет политического царства, Его в тот же день, поставили бы вместо Ирода. В тот же день. Это то, чего боялись первосвященники. И то, чего боялся Ирод. И то, почему решили убить Христа. Все было очень серьезно. Но люди не понимали, что Христос не является политическим царем. Он не претендовал на, на политический трон. И вот когда люди поняли, что Христос не собирается становиться великим политиком, и приносить политическую свободу, когда люди поняли, что э, Христос не даст им то, чего они хотели, чему они так радовались, они поняли это буквально через несколько дней, то уже через ровно через, там даже меньше, чем через неделю, они потребовали Его смерти. Можете себе представить? Пока вы угождаете людям, они вас превозносят. Если вы перестали им угождать, то вы народу уже не нужны. И пока народ думал, а почему он думал так, а Христос пришел с другим намерением? Потому что их разум был ослеплен. Они видели только то, что хотели видеть. Разум был ослеплен. Эмоции были на пределе. Разум был ослеплен. Они не понимали, что Христос приносит им другую свободу. И вот когда они поняли, тогда они от Него отказались. Очень часто случается это и в наши дни – Когда человек приходит в церковь, и он от церкви ждет определенные какие-то вещи, что церковь там ему поможет вот в этом, в этом, в этом. И, может быть, некоторые из вас были свидетелями. Месяц назад сюда приходил один человек, и он даже выходил каяться. Помните? И потом я говорю, мы с вами поговорим после служения. И мы начали разговаривать. И вот те, кто были свидетелями этого разговора, вы мне не дадите соврать. Он вытащил из своей сумки кучу медицинских документов. И он говорит, что значит, он здесь оказался волею случая, и значит, у него потерянные документы, он был у врачей, врачи ему поставили диагноз, ему нужно где-то жить и на что-то лечиться. И вот вы же церковь, дайте денег. Я говорю, мы не можем вам дать денег. Я говорю, здесь э, у нас, среди наших членов церкви, есть люди, которым больше вас нужна медицинская помощь, и которым, вот я знаю, был человек, который на следующей неделе нуждался в операции. Я говорю, мы им поможем. Как на меня посмотрят люди, если я помогу вам, эти деньги отдам вам, и, и не помогу с тем, которые нуждаются в этом на самом деле он тут же поменялся вообще во взгляде, и он начал тут кричать, качать права. «Вы же церковь! Вы помогите мне! Вы должны мне дать денег!» Хорошо, что у нас есть такие братья крепкие, Дженни, Самвел. Они сразу среагировали, пошли ему объяснили, что так нельзя себя вести в церкви. Но я какую мысль хочу проиллюстрировать. Как только люди начинают сознавать что они не получат от вас то что они хотели бы получить они сразу же ты мне нужен как пастор ты мне нужен как церковь а вы мне не даете денег и, и потом мне сказали что он там шел и матом проклинал нас всех вот выходил по, по территории вот и все пока вы угождаете людям они вас превозносят если нет вы им просто не нужны больше и вот так же было со Христом Также же было со Христом. Народ, как я уже говорил, просто атмосфера была накалена. Матфея это хорошо пишет, 21 глава, 10 стиха. Когда вошел он в Иерусалим, то есть Христос, весь город пришел в движение. Весь город пришел в движение. И говорили, кто сей? Народ же говорил, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. То есть вопрос был один у всех на устах. А там было почти два миллиона человек. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? И тот же народ отвечал, это Иисус, это пророк, это пророк. И знаете, на что обратил внимание? Ведь Иисус пришел для того, чтобы явить себя как царя. И вот на этот вопрос народ отвечал, ладно бы сказать, это царь иудейский, наш царь, которого которого Бог нам обещал, о котором пророчества говорят. И они говорили, он пророк, он целитель. Он проповедник. Понимаете, о чем речь? То есть то, что Христос пришел, чтобы донести до людей, люди это не поняли. Люди это не поняли. Мне кажется, что и сегодня даже христиане, даже некоторые христиане сегодня не недопонимают. Ответьте сами себе на вопрос, кто для вас Христос? Основатель христианства, учитель, пророк, целитель. Он хочет, чтобы мы поняли, что Он Царь. Он Царь. Он Царь. И нам нужно принять Его господство, нам нужно покорить себя Его царству. Сегодня люди рассуждают так, зачем мне нужен Бог, который меня не благословляет? Вот если Бог меня не благословляет, зачем Он мне нужен? Это не христианство, это потребительское отношение ко всему и ко ко всему, что только можно. Итак, эмоции народа были накалены, разум ослеплен, а а воля противилась Христу. Просто противилась Христу. Посмотрите, как описывает это евангелист Иоанн, 12 глава, 37 стиха. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаи пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сия слепил глаза свои каменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Люди полагают, что ну, для того, чтобы уверовать, нужны какие-то доказательства. Ничего не поможет. Человек интеллектуально может совсем соглашаться, но его воля может противиться Христу. Понять, что Бог есть, несложно. Для этого достаточно внимательно посмотреть на окружающий мир и осознать, что сам по себе он не мог произойти. Только глупец будет утверждать, что, что нет Бога. Проблема в том, что что человек не хочет видеть над собой царем никого, кроме себя самого. И поэтому людям не нужны никакие доказательства. Есть люди, которым проповедуешь, и они говорят, «Ну, я не могу, я не могу так жить». Вот это правильно, что если я стану христианином, я должен жить так, как говорит Писание. Я говорю, да. Я говорю, более того, ты должен покорить себя Божьей воле". Ты должен подчинить себя воле Христа. И и есть люди, которые прямо говорят, а я так не могу. Я привык жить, что я сам хозяин своей жизни. То есть иногда нам кажется, что людям не хватает ну, интеллектуального знания, понимания. Не в этом дело. Дело в том, что волю человека... э, Люди не хотят свою волю э, подчинить воле Христа. И вот в этом, в этом беда, в этом проблема. А когда человек не хочет подчиниться Христу, а все вокруг начинают с с такой рьяной силой представлять доказательства существования Христа, то чем больше доказательств, тем больше человек раздражается и сопротивляется. Это, Это, наоборот, раздражает его еще больше. Поэтому не нужны никакие доказательства в принципе. Порядок совсем другой. Вот как сам Христос об этом сказал. Это записано у Иоанна, 7 глава, 17 стих. Христос сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Недоказательства приводят к тому, что человек подчиняет свою волю Христу. Но когда человек подчиняет себя Христу, Кто хочет творить волю его? Тот, кто подчинил себя его воле. Вот когда человек подчиняет свою волю Христу, тогда он получает все доказательства, что это от Бога, что Христос не самозванец. Поэтому на самом деле каждое настоящее обращение человека ко Христу это такое же чудо, как воскресение Христа из мертвых. Это невозможно имитировать, это невозможно подделать, это не происходит, потому что кто-то захотел Это это чудо. Вот почему, как христиане, нам нам нужно много-много молиться за спасение людей, чтобы это чудо происходило в жизни тех людей, которые рядом с нами. У них могут быть э, чувства восторженные о Христе, у них может быть свое представление интеллектуальное о Христе и и даже симпатизирующее Христу, но их воля, она может противиться Христу. И мы никого не можем привести к ко спасению, привести к покаянию, к обращению, это может сделать только Дух Божий. И это самое-самое настоящее чудо. Поэтому нам нужно много молиться. Но заканчивая, я хочу оставить вас вот с таким вопросом. Вопрос к верующим. Приняли ли вы Христа именно как вашего личного Царя? Мы часто акцент ставим на то, что нужно принять Христа как своего Господа и Спасителя. И это правда. Он и Господь и Спаситель. Но но самое важное – принять Его как Царя. Приняли ли вы? Тогда уже не будет споров. Тогда уже уже не нужно никому ничего доказывать. Тогда человек, который боится Господа и для которого воля Божья – это наивысший авторитет, его ни в чем не надо убеждать. Ему не нужно говорить «не греши». Нет, нет, нет. Он Он покорил себя Христу. Вот мне кажется, что сегодня у нас много христиан, но среди христиан мало тех, кто действительно принял Христа как своего царя. Вопрос к неверующим. Готовы ли вы и хотите ли вы, чтобы Иисус Христос стал вашим царем? Не просто принять Его как основателя христианства, или как учителя или как пророка, а именно как царя. Вот в чем дело. Вот именно этой истине и учит нас этот праздник, который называют Вербное Воскресение или Пальмовое Воскресение, но смысл которого заключается в том, что Иисус Христос вот именно в этот раз въехал в Иерусалим, вошел в Иерусалим именно как царь, явил себя как царь иудейский, чтобы люди приняли его именно как царя. Давайте мы сейчас склоним наши головы и помолимся.